0: Velkommen til Svingens Barnebokverden. Velkommen til den 25. utgaven av Svingens Barnebokverden. Vi befinner oss i studio til Kaplendam, og denne gangen er gjestene Endre Lund Eriksen og Lars Merle. Endre, vi skal begynne med deg. Velkommen Tack. <laughs> du går tag turen från Tromsö för att värma här dag. Ja. Men vi ska först gå lite bak i tid. För i 2003 så kom du in i barnbokslitteraturen med en bulla. Ja. Och vi kan väl se si att du kom in med ett smell. Det var en
1: det er vel mange som väl många som förbinder med dig. Ja, ehm jag plejer se si att det var jeg var veldig heldig med med i eller veldig heldig med att ingen av de manusene som jeg skrev før det ble i bok. Sånn det ble Pitbull går av amok som ble min første bok.
0: Det ble fire böcker om Pitbull Terje og en film. Ja. Hvor kommer Pitbull Terje fra?
1: Han kommer vel fra Hunstad utenfor Bodo der jeg har vokst opp. Jeg tror at jeg, da jeg drev og på denne historien, så tenkte at, at dette er noe som er tatt ut fra løseluftet, som jeg har funnet, funnet på helt, helt uten å rote virkeligheter. Men så, etter at boka var kommet ut, og, og jeg var tilbake på, på Hunstad, og på de traktene der jeg vokste opp, så kom jeg på etter hvert at det var jo faktisk en gutt som var litt sånn som Pitbull på skolen jeg gikk. En gutt som, som hadde det med å noen ganger gå litt av mok, som en gang var nær ved å i et slagsmål med en lærer i, i, på skolen. Og jeg husker at det var sånn at jeg var oppriktig spent på om det kom til å bli noen slagsmål, for jeg var oppriktig bekymret for at læreren ville da få juling hvis det ble uh, slagsmål. Men heldigvis så ble det ikke det da. Finnes det en slags fellesnevne for hvordan du jobber frem karakterene i bøkene dine? Eh, det er litt forskjellig fra bok til bok, egentlig. Så Pitbull Terje kom egentlig, eh, altså, det, på den, den bevisste delen av det var, var, fra, var fra titelen, som var det første som kom. Eh, Pitbull Terje går amok. Eh, og så var jo satt på en måte karakteren seg veldig ut fra den titelen. Han tok opp som en svær røslig type eh, som buldra in i skolegården med første, første gang jeg tenkte på han. Så han måtte være en stor og kraftig fyr, og først så tänkte jeg at han skulle være hovedperson, men så etter så fant jeg ut att det ble enda mer spennende hvis vi ble man med en annen karakter, som er da han Jim, som er hovedpersonen i Pitbull Terje-bøkeren, som er veldig motsatt av han, Terje. så sånn er det ofte med mine karakterer, at, jeg, at, jeg, at jeg med, det er sånn motsetninger som jeg stiller opp mot hverandre, når jeg har, jeg har en stor og kraftig og utagerende fyr, så trenger jeg en som er motsatt av han, som i dette tilfellet Hanim, er han hjemme. liten og ikke så veldig sterk, men som har det i mun, munnen. Altså han, han kan snakke seg ut av vanskelige situasjoner. Han er motsatt på terje på mange ting. Han, han er flink på skolen. Han, han, han vet man man kan snakke snacka sig ut av svåra situationer men Spittpoltari han en som vet hur som man slår sig ut av svåra situationer. Så det, det er på något sätt en, en liksom sånn som jag ofta har det och 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 satt som er är väldigt olika upp mot kvarandra eller upp med kvarandra eh och så ser jag vad som sker när de mötes. Eh det er ju ofte ofta sånt i överraskar lite med med vad de säger och vad de gör och for eksempel nå på jeg sittet og holdt på å skrive bok der, der jeg hadde en plan, men så plutselig så gjør karakteren helt andre ting enn det var planlagt. Og da må jeg bare følge det da. Siste boka om Pitbull kom i 2010.
0: Betyr det at
1: Pitbull Terje er voksen i dag? Og du har gitt opp å skrive flere bøker om mann? Ja, jeg vet. Jeg har egentlig ikke helt bestemt meg, for jeg hadde egentlig tenkt å skrive en bok til, en femte bok. Og, og har, innimellom så får jeg jo mailer og, og meldinger på Facebook og sånn fra lesere som lurer på om, om ikke det kommer flere bøker. Og senest for, for noen uker siden, og da, da begynte jeg å tenke igjen på seriøs på om, om det kanskje skal, skal bli en bok til der jeg skal ja, få på noen av de tingene som jeg lurer på med, med, med Jim og Terje så, så jeg, det kan hende at det skjer og jeg tror kanskje det er mer sannsynlig at det skjer skjer snart enn at det ikke skjer Jag var nok mer overrasket
0: over at det ikke kom flere filmer, for jeg husker filmen som en suksess Ja den var
1: gikk jo bra på kino og... Jeg tenkte og, at dette var fort, begynnelsen på en seriefilm i Ja, men nu blir jo de guttene som, som spiller i, i filmer, også i Pitbull-tæret, de blir jo eldre, den sånn at eh, de, ble, de guttene som spilte i Pitbull-tæret, de, de blev jo for gamle for fort, <laughs> sånn at, at det ble til da bare denne første filmen, som i denne gangen. Gang. Men Endre, du har
0: også jobbet en del med film, mm. og det gjør det jo fortsatt. Vil du si at den filmjobbingen som du har gjort parallelt, har det gjort noe med utviklingen i
1: skrivingen din på noen måter? Uh, jeg vil nok si at uh, sånn, rundt den tiden da jeg skrev på Pitbulletæret, som jeg faktisk først skrev som filmmanus og så som bokmanus, så skjedde det noe med måten jeg skrev, som, uh, som skrev skjønnlitteratur på som ble, ble påvirket av, av film. Uh, ved at jeg skriver veldig scenisk og veldig, veldig, uh, situasjon, veldig mye situasjoner der det er scener med, med motsetninger mellom karakterer og, og, og der, der det er handling som driver, driver boka, fortelling og videre. Uh, og det var nok en påvirkning som skjedde av at jeg da lærte meg liksom det å skrive filmmanus, uh, som sig skiller seg fra, fra, fra skjønnlitterære uh, skriving på den måten at, at man... Man viser ting, man går in i hodet på en karakter og, og, og følger tankestrømmen eller, 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 eller ja, får på en synsvinken synsvinkel til, til, en, til en person, men man ser ting utenifra, og da, da kreves det en, en annen form for handling og framdrift enn i en roman der man kan la det tusle gå med litt tenking og grubbling i forskjellige retninger før det egentlig skjer noe på det ytre planen.
0: Men er det sånn at du, hver gang du skriver en bok nå, så tenker du at, oi, denne kunne jo også vært en bra film?
1: Eller tänker du ofte at dette er glad for at jeg skriver en bok, for dette vil ikke fungere på lærheten? Det er vel egentlig på det også. Jeg vil si at det er noen type historier som jeg jobber med, som jeg tenker at det er, dette, er, dette er bok, dette er inn i hodet på en karakter, og dette er veldig vanskelig å få få ut på på film. Eh uh, och och så är det någon gång jag tänker att uh, ser, ser ser det väldigt för mig som en film med uh, liksom med lyssetting och med med liksom scenografi och med kostymer och allt liksom. uh, så, så det är väldigt väldigt olika egentligen. har liksom väldigt metoder for att skriva uh, som gör at att projekten uh, lages på på ulike måter. Nu en projekt då så är sånn i situation og väldigt i huvudet på den att skriv om mens andre er är på något mer uh, plotta og och planlagt eh uh, har, har en väldigt tydlig struktur för att går i gang og skriv. Eh uh, och sånn var det ju till dels med med Pittbullterie boken att där hade jag liksom historien klar förrrsatt man ner och skrev. Uh, så skjedde selvfølgelig uh, ting under at karakterene begynte å gjøre ting som jeg ikke hadde planlagt, eller at det jeg hadde planlagt ikke fungerte så bra som jeg hadde håpet. Uh, mens at andre bøker, for eksempel «Den sommeren pappa blir homo», uh, har jeg begynt i en helt annen, der har jeg begynt med, med starten og med, med, med første setning i boka, og så nøstet meg frem til, uh, til historien ut fra det utgangspunktet.
0: Men når du sitter og grubler på ideer, er det ofte at du sitter sånn om kvelden, stirrer opp på himmelen,
1: og der ser <laughs> du en måne. <laughs> uh, nei, det, ja, altså, ideen kommer jo uh, i alle slags situasjoner og alle slags steder. Mm. Uh, noen ganger når jeg er på, på forfatterturné, andre ganger når jeg observerer ungene mine andre ganger når jeg tenker tilbake på ting som jeg opplevde som barn eller ungdom så ideen kommer jo egentlig fra, fra overalt men det er, det er, også, det er liksom oppsiktsvekkende slite føling i fjæra og i naturen som var egentlig det som jeg hadde liksom sett for meg da jeg var ung og bestemt meg for bli forfatter så så jeg for meg at jeg skulle vandre gater langs, eller langs fjæra og, og, og ha, få inspiration og tenke smarte tanker og språklige bilder og sånn, men det, det er mye mer sånn å sette seg ned og, og gruble, skriva, presse det ut eh, mer enn liksom at det kommer rekkenes på i fjål. Men likevel, du har jo skrevet to bøker om månen. Det har jeg.
0: <laughs> det har jeg, ja. Er det noe du er spesielt opptatt av, eller
1: snakker vi här rett og slett en tilfeldighet Uh, jeg er jo veldig opptatt av mån og veldig opptatt av romfart, som jeg synes er utrolig fascinerende så, og, og veldig skummelt, for å være helt ærlig. Uh, det er jo noe, noe uh, eksistensielt og uh, veldig eventyrlig over det, uh, over det å reise i rommet, det å reise til mån og gå på mån som, uh, som ble gjort på 60-tallet, som, som både liksom eh uh, det er en veldig skremmende med tanken på liksom å være så langt hjemmefra og med, med så tynn linje tilbake til til verden uh, til jorda eh uh, og som også er noe så sånn utrolig fascinerende og så spennende så liksom å, å dra til et sted der ingen andre har vært og og tro der ingen 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 menneskefot har trådd før og plukke opp steiner og ta med seg hjem som uh, som som aldri mennesker har vært i nærheten av så så jeg er veldig fascinert av månen det er men, Men det er vel ikke først og det å se opp på månen som må vite at jeg blir fascinert. Av det. det er vel først og fremst det å lese om og se filmer og, og, og bilder, ikke minst, fra, fra månedlandingene.
0: Ja, for eh, barneboka eh, man som pisset på månen», den illustrerte av Toril Kove, eh, den kom jo da i 2009. Mm. Men baksiden, som er en ungdomsroman som da kom i fjor, ja. den eh, vet jeg du fikk ideen eh, for
1: ti år siden. Ja, det er kanskje mer også. Ja. Det, altså, ideen til den var jo, det var egentlig den boka jeg var i ferd med å gjøre research til, da jeg fikk ideen til Første mann som pisset på mån. For da måtte jeg lese masse om, om mån og månelandning og, og romfart og sånt, og da slo jo ideen til Første mann som pisset på mån i hodet på meg. Der er det jo ikke Neil Armstrong som jo er Første mann på mån, men det er Buzz Aldrin, andre mann ut på mån som er hovedperson, eh uh, som är ganska irriterad för att inte det är han som ska få vara först ut. Mm. Så han har bestämt sig för att för att turen upp till månen så uttrivligt som möjligt og och det han kan for att för att lägga dålig stämning i ombord i, i romskeppet till till månen. Så så det är en sån uh, historia som, uh, som var ja, inspirert av, av alt jeg leste om romfart og mastonauter, som jo er sånn utrolig tøffe som liksom fær ut i rommet der ingen har vært og som risikerer alt og utsettes for flere gångers G for å, for, å, for å bli skutt opp i rommet eh, og som er liksom de, de tøffeste av de tøffe eh, men så vet du jo også at det, den, den første månedlandingen eh, i 1969 var jo ganske dramatisk det var jo i det de skulle Idansklebbo ned på månen så var det eh var det sånn at det steder de skulle ha landa visade seg være altfor eh, altfor usikkert å lande på så de måtte liksom lete etter en ny plass i horten og styrten. Og de hadde bare begrenset med 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 drivstoff igjen så de var liksom sekundene var i ferd med fra dem da 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 de nærmasse. Og ikke nok med det, men også ble det en en datafeil sånn at alarmen begynte å blinke og det var det var veldig dramatisk. Eh, og dette tenker jeg må jo ha vært litt skummelt for, for de her astronautene ombord i, i, i månedlandingsmodulen. Eh, men de føyser jo bare av det da, når mm. de opptaler det her i, i dokumentarer og bøker og sånn, at, at de bare gjorde jobben sin. Men i boka da, så blir jo Børseåldrin og, og eh, også Neil Armstrong, de blir jo ganske redde når det her skjer da. Endred, du har også hatt hukommelsestap. Hvordan er det for en forfatter? At det er jo litt upraktisk da. ja. Det skjedde jo mens jeg holdt på med slutt, slutspurten på baksiden eh, i, i vinterferien eh, samme året som, som den kom ut da. Eh, og hadde, hadde vinterferien ikke all klar for å kunne jobbe 24-7 med, med boka. Og så eh, i et sjeldent besøk på fotballbanen med guttene, all boys-guttene, så... Eh, så gikk jeg i bakken og det siste jeg husker er at jeg pakket vannflasker i, i, i vesken min eller i, i treningsbeggen og så våknet jeg på sykehuset tidlig på morgenen dagen etter og har glemt art som har skjedd siden, siden, siden jeg pakket den beggen og det, var jo, det, det, det var jo, tok litt tid å komme seg etter det og, og jeg hadde jo en kompleks historie på gang med baksiden med mange mange forskjellige fortellinger som grep inn i hverandre og i forskjellige lag, og jeg sleit jo litt med å liksom huske hva, hva det var jeg hadde skrevet og hva jeg hadde tenkt det skulle skje. Men, men det kom tilbake gradvis etter hvert som jeg fikk, jeg fikk hodet såpass på plass at jeg kunne begynne å jobbe igjen. Da. Men nå går det bra. Nu går det bra. Ja. Du kommer att huska att du har varit med på detta. Ja, jag jag det men jag var jag var fakt jag var jogga för trodde det var avbergt under den nylagte snøen, men men det visade sig være is så jag sklayp och datt och stod faktiskt ute och fick en liten kack i huvudet så jag är liksom art lite de sista dagarna så visst det bör unds rare ting och eksempel exempel sör hur det är så så det är på at att då borde kanske jag kontakta
0: Endre Lund lever farlig. Det kan vi nå slå fast. Eh, du sa at eh, baksiden var, er en ganske kompleks historie. Mm. Men hvis vi går til eh, dunderlig, som er jo da et helt univers, mm. er det også ganske komplekst når du da begynner å skal ha veldig mange elementer på plass. Her er det bøker, her er det filmer,
1: her er det figurer, her er det ting som
0: skjer på nett, sikkert mer også. Ja, mhm.
1: Ja, altså der er jo, det er jo et, et univers som i seg selv er jo ganske sam sammensatt av mange elementer, det er mange karakterer, det handler jo om monster eh, som bor på, på fjellet i et hem på et hemmelig skjulested som heter Dunderly. Eh, og grunnen til at de bor der er jo fordi at eh, mennesker er redde for monster, og har en egen monsterpatrulje som, som, eh, som jakter på monster og, og fange dem. Så for å være i sikkerhet så må disse monsterene gjemme seg i denne hytta på, på fjellet. Så det jo, i seg selv er det jo for så vidt et, et ganske komplekst samfunn med ulike karakterer som, som har ulike egenskaper som må prøve å leve i lag på, på, på den hytta på fjellet. Uh, og, og som uh, både har konflikter med hverandre og også uh, blir satt i fare av, uh, av monsterpatruljen uh, med jevne og uh, ujevne mellomrom. Men i tillegg så ble det jo da laget et... Uh, et uh, altså det ble jo lag, laget rundt det, dette universet så ble det jo laget, laget mye mer enn bare bøker som, som man vant til fra før. Det ble jo laget en, 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 et musikkunivers med sanger med, der flere artister var inne og både skrev låter og spørte inn låter Uh, det ble lagt uh, apper til, uh, til telefon og, og iPad og uh, det ble lagt kursydyr, bansa monster, eh uh, det ble lagt pedagogisk materiell og og andre ting også. Så så det var jo en en periode da gåna Oscarus som en förlage som ute i hadde, hadde en hel avdelning på på huset som jobbade med att lägga underligg med med, med, med flere ansatte, flera anställda och tror jag i ti anställda som var dedikerat bare på detta en period. Tro ingen författare har upplevt det verkligen för eller shit det var det var många många ting som födde igamtidig och många processer som är och ändras kan som är illustratören och medskaparen i måte förhålla oss til med och och ge på kursen Alt fra bansa til sanga og pedagogisk materiell skulle lages. Ja,
0: mitt inntrykk er jo at de færreste forfatter tenker så helhetlig rundt prosjektene sine. Men var det du og illustratør som hadde visionen om hele universet fra dagen eller kom veldig mye till ettersom dere begynte å jobbe nærere med
1: forlaget? Utgangspunktet var egentlig at det var forlaget i Gun som, som ønsket et barnunivers som skulle kunne være alt fra pedagogiske bøker til, til ja, tecknefilm och uh, och men så hade ju en idé til ett univers, uh, som som är for dem og så fick vi med han Anders Scanfer på 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 tecknesidan och han har också varit väldigt deltagande i att skapa universa. Eh uh, och vi vi var, vi, var ikke vi som på något sätt Presse på for at det skulle bli laget puslespill og, og bamsa og sånne ting. Det var forlaget som hadde en tanke om at det her skulle bli et stort univers der man skulle ha mange produkter. Men vi synes jo selvfølgelig det var artig å være med på lag lage så mange forskjellige typer produkter med, med figurerne våre, og, og deltok jo i det, og, og, og hadde både ideer og og, 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 og kritiske spørsmål <laughs> underveis også da.
0: Men tenkte du like helhetlig når du logget for eksempel Alvin Pang eh, som et univers, eller eh, var det en annen type tankegang?
1: Eh, ikke like helhetlig, fordi at, at på, på dunderlig så var det jo helt fra starten av tenkt at dette skulle være, noe, være et univers som skulle, skulle kunne brukes til veldig mye forskjellig, altså at man skulle kunne kunne ju kunna lage pedagogiske produkter som unga i barnehage aldr skulle kunne lære av. Eh uh, Alvin Pang var, var mer et uh, et et bokunivers der der uh, er ikke tenkt så mye på liksom hva man ellers kunne gjøre med det enn å lage historier. Uh, Tenk nok litt på sanger som som jeg også har lagt sammen med Torje Johansen. Vi har lagt egen plate med Melvin Pang sangene. Uh, men, uh, men, men det som jo jeg prøver å få til når det lager Sånne type universer er jo det er en helhet i universet at liksom jeg har tenkt gjennom hvor er husene i forhold til hverandre og, og kalles folk eh, eller andre karakterer det som bebor dette universet. Eh, og at jeg gjerne har liksom eh, tankar om hur scenen kan bruka eh uh, eller karakterer i i senare historier. Så sånn att at, at, ja, både i Pitbullterje og i Alvin Pang så lägger ju ut någon såna ting i i, i bøker som jag tänker att jag kan plocka upp i andre andra historier senare då. Eh uh, sån det är ju en helhetlig tankegång bakte. Det är det, det absolut, men uh, men så har ju Alvin Pang var, var, var har har brukt mycket mer energi på och på dundrlig over i løpet av årene på og, både på å på lage universet så rikt og, og stort som som mulig også sammenhengendes, men også på å tenke mye rundt andre deler av universet da. Og der har vi også lagt en en kort film uh, i, i, i mitt eller vi har et selskap et animasjonsfilmsselskap som heter Fabelfjord uh, som også Andres Ganfor og Merete Korsberge uh, driver sammen med meg. Uh, og der har vi jo jobbet med å utvikle dunderlig til et uh, animert univers uh, med, uh, der vi har brukt en teknikk der vi, vi blander uh, 3D-animasjon med, uh, med modeller som er laget i studio og fotografert i studio sånn, som vi kjenner fra stop motion, sånn som flåklypa-filmer for eksempel. Uh, som, ja, vi har um, uh, ja, laget en, forløpig en film og så har vi planer om å lag mer etter hvert. Uh, men det er også sånn, bare det, det å lage en kortfilm på, ja, på åtte minutter uh, i en sånn teknik er jo et arbeid som har stekt sig over flere år og som, mm. som, har, som har krevet sin, sin mann, for å si det sånn. Men hvis vi konsentrerer oss om bøkene
0: dine, er det en av karakterene dine du føler at du har et nærere forhold
1: til enn andre? <laughs> uh, altså, det er jo vanskelig å, å komme unna Jim og Pitbull Terje, i Pitbull Terje-bøkene. Fordi at de har jo så såpass mye om, jeg har vært såpass mye lomme dem, jeg har, jeg har også turnert så mye med dem og lest fra, fra de bøkene. Og egentlig begge karakterene som jo, altså de er jo veldig forskjellige, men de har begge to noe av meg i seg. Altså både Jim som er den, den fornuftige, snusfornuftige og ordentlige, snille gutten som vill være flink og ordentlig og, og, og ikke vil ha kjeft, eh, og Pitbull Terje som, som har kort lunte og kan bli veldig sint, eh, og, og begge de to har på en måte meg i seg eh, på, på godt og ondt.
0: <laughs> Vi er jo historiefortellere, og derfor så pleier jeg å spørre gjestene om, de har en anekdote. og nå er ordet ditt.
1: <laughs> ja, Nei, altså det er jo i, i barnebokverdenen så det er det jo mange historier om hvordan man som barnebokforfatter reiser rundt på turné, og så kommer man til en skole der det ingen å få med seg at man skal komme på besøk, eller, eller, eller også historier om hvordan man kommer til bokhandler og skal på signering og så, og så, er det, så sitter man der helt muttert alene, og å signere ikke en bok eller bare noen få bøker og den eneste trøsten det er, at, er at en forfatter som, som er mye mer kjent har vært på samme sted for en uke siden og bare signerte to bøker og, og hvis man da har klart å nå det tallet så føler man seg veldig fornøyd men jeg har egentlig historier om, eh, om som er litt i andre end da fordi at uh, på grund av de her dunderlige bøkene så har jo jeg og Endres Ganfer vi har blitt invitert flere ganger til Kina disse bøkene har kommet ut i to land nemlig Norge og i Kina i, i det minste og det største markedet i verden omtrent uh, og i Kina så var vi på en turné uh, for, uh, for noen år siden der, der vi var veldig sånn, spent på hvordan, hvordan jeg vi bli mottatt når vi kom dit uh, og, og det som var utrolig gøy det var å se hvordan hvordan de her kinesiske ungene hadde tatt dunder til sitt brøst, og hvordan de, hvordan de liksom hadde ja, blitt kjent med karakterene allerede, og fått sine favoritter blant annet. Så var det sånn at når jeg leste fra, fra bøken på, på engelsk da, og, og, og sa for eksempel Moi, så ble det liksom ropt fra salen Moi, slik det da skulle uttales ifølge dem da, for de hadde jo sin måte å uttale navnet på. Eh uh, vi hadde ju många många artiga med publikum på, på den turen men, men det som var någon var liksom höjdpunkten det var når vi en dag skulle i en bokhandel. Eh uh, och och vi var ju hade ju väldigt låga det her, för vi vet ju att i bokhandlar så så ska man inte förvänta sig för mycket på när du ska en signering eller en uppläsning. Men där var det sånt då vi kom liksom, vi kom in i i så inte liksom unger ser på oss og peker på oss og, og smiler til oss og, og de, de kjente oss igjen da og når vi kom in til der vi skulle være så var det tjåkefullt med massevis av unger ikke nok skoleunger som nok sikkert var blitt, var, blitt, var blitt hanket inn dit da, men, men de var veldig engasjert, eh, og de hadde nok fått, sett bilder av oss på forhånd, så de visste som vi så ut, eh, og vi leste fra, fra bøken, og, og, og Endre Skamford tegnet et monster med hjelp fra ungene, og de var i 150, det var liksom hender i vær, og masse forslag til hvordan monsteret sk skulle se ut, og, og kjempegod stemning, og etterpå så skrev vi utografa og så krampene tok oss. Så for en dag så var vi da big i, i China, og vi følte oss allomtrent som Justin Bieber. Mm -hmm. eh, og det var, det var en god dag på jobb, det var en drøm. Da har vi også fått inn Lars
0: Merle i studio. Velkommen. Takk for det. Nå har jeg eh, to forfattere som har holdt på en stund, i hvert fall, eh, som forfattere, så har jeg lyst at dere skal reflektere litt rundt det å være forfatter i Norge. Hvis dere skulle trekke frem en ting som er spesielt bra ved å jobbe som forfatter i Norge, og hvis dere skulle trekke en ting som ikke fungerer så bra i det litterære Norge, hva ville det være? Vem har lyst til å begynne?
2: Um, skal, skal jeg begynne med det bra, da?
1: Ja, det var ja. veldig pedagogisk å begynne med det bra ja. først.
2: Altså det som er bra er jo at det finnes så mange gode Ordninga i Norge, at man kan reise ut på skoleturnéer, at det blir kjøpt inn bøker til biblioteken og at vi tross allt er et lesende folk, det er det bare i Island som leser mer enn nordmenn. Så sånn det, det er på en måte egentlig gode vilkår da, sånn, i forhold til mange andre, men så er det jo selvsagt ting som kan bli bedre å
1: ja, det jo, vi har jo fantastiske ordninger når vi sammenligner med alle andre land, med innkjøpsordninger, med bibliotekvedelag og, og, og arbeidsstipender, både statlige og, og de som, som organisasjonene har. Og det gjør jo at, at mange flere kan, kan leva, og være forfatter i, i Norge i forhold til, til andre land. Så det, det er veldig bra vi har jo også gitt suksess, for det har jo gjort at vi har mye litteratur av høy kvalitet som også blir blir solgt til, til andre land og lest i andre land og lest i Norge. Så det er jo egentlig det virkelig positive med å være forfatter i Norge, at vi, det, er på måte, det er et, et grundlag, der som gjør at det er mulig å leve og være forfatter. Så er det jo også så sånn at det er jo fortsatt, så har det jo status å være forfatter i Norge. Folk synes jo fortsatt det er litt kult. Eh, hvis man er i middagselskap eller eller sånn og, 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 og det blir snakk om hva man jobber med sånn, så, så, så er det jo fortsatt sånn at det å være forfatter det, det, ja, det, det er ikke det verste man kan si da for å si det sånn.
0: Nei, det var det har du noe rett i, men det var det positive nå, <laughs> nå kommer vi til
2: det som eventuelt ikke fungerer så bra Ja um, man kan jo i hvert fall kanskje si at uh, Sånn generelt i bransjen da, så har det jo pågått en sånn kommersialiseringsprosess eh, over tid da, sånn at det, det blir på en måte tøffere og tøffere å være forfatter også. Um, og det på en måte, det blir på en måte færre og færre vinnere uh, i det markedet der, sånn at det, det er jo på en måte tøft også å uh, overleve på å være forfatter. Uh, de fleste fattere har jo tilleggsjobber, men... Uh, jeg vet ikke om de oss, vi, vi har kanskje fulltids,
1: noen av få som, som gjør det på full tid, da. Mm. Mm. Ja, det, er, det som jeg synes er, er ganske, ganske trist, er jo at kollegaer som er på min alder og som har vært forfatter i kanskje 15-20 år, de har ikke nødvendigvis noe bedre økonomi i dag enn da de startet eh om vi har goda ordningar som som gjør at att det, en, at det en viss att man har förr minst visst minst lön då. Eh uh, och det handlar pensionsutsikter våra så är ju ser ju inte väldigt ut med, med de, de ordningarna som finns nu med mindre man har köpt sig privat pensionsförsäkring. Eh uh, sån att att at det att det är att eh alltså författar ekonomien eh är og det synes jeg er bekymringsfullt, uh, at det er virkelig gode forfattere som enten, uh, enten ikke kan leve å være eller som må, må leve på veldig lav inntekt for å kunne være forfattere. Uh, så der har jeg håpet at liksom, vi får gjort någonting,. ting, og der er det jo ting på gang nu med, med å øke, øke stipendiene for eksempel. Uh, og at det er en, en bevistett om, om kunstneøkono og, og utfordringen som som, som kunstne har, som håpe føre til flere uh, forbedringer i vil kar dem for, for kunstre i årdan fram over. Vi s
0: vi i sam lit små kontroversielle lære. Uh, er den en man le barn nodoms en utøner oss.
2: Nei, det
1: tror jeg nok jeg, jeg ikke. Tru, jeg får jeg tror, får ikke tro av for deg. Hvorfor du det, Lars?
2: Nei, jeg, jeg, jeg tror ikke det heller også, men jeg skjønner jo litt hva du mener, men at det, for at det er jo flest jenter og kvinner som, som leser og som jobber med litteratur, sånn at jeg, jeg ser den, men jeg tror jo også at, for exempel blant de som leser krim og spenning Så er det jo flere gutter en det er ellers så sånn at det er jo Ting for alle, tror jeg
0: <laughs> For vi har ser vel en liten Dregning de siste årene mot at det er Noe flere kvinner enn menn Som skriver for barne og ungdom Ikke så ille som i Sverige Og der det finnes det tall For tallene fra 2017 Viser da blant svenske forfattere At det er 67% kvinner og 33 prosent
1: menn som skriver for barneåndom. Jeg husker jo at rundt den tiden jeg debuterte, som da var i 2003, så var det jo mye fokus på, på, på dette med at det var mye kvinner i, i barnebokbransjen. Du hadde vel et utspill, Lærne, hadde du ikke det, om at det var for mange tanter i, i... Det var ikke et citat fra, fra meg, jeg var, men jeg gikk med i det samme dragsuket der, Ja, ja. Eh uh, men, men så har det ju är väl att säga att i de åren efter den här debatten da, så var det ju en sån väldigt fokus på at det var viktig nog att få gutarna til att läsa och att man måste ha ha gutteböcker som som appellerade till gutarna. Eh uh, och nu har kan någon statistik som kan liksom påvisa verkligen som liksom hur många böcker uh, med gutte huvudpersoner eller hur många mer maskulina titlar har blivit men men det var jo i alla fall en ja, var var för en regning ifall en period så var det flera eh manliga som var väldigt eh, synliga i offentligheten och og, och og på på prisarenorna i i hvert fall de första de första varande. Eh så sånn att tror att eh jeg tror att det är det är mitt intryck är inte att att det der problemet ligger på något sätt. Jag tror att det finns det finns böcker guttböcker. Har det redan böcker som appellerar särskilt till gutar eh, som både kvinnliga och manliga författare skriver. Eh när möjligt att det är något som man som som man som trängs mer uppmärksamhet som man borde se, se mer på men 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 jeg, jeg har har köpt upplevt det är det som är problemet och det som gör att at det är läsingen går ner eh sånn som det
0: inte går att. Ska jag ställa det upp för et vanskligt val? Og det er ikke noe tvil om at bøkene deles har både gode historier og godt språk Men hvis dere måtte velge en av delene En god historie eller et godt språk At det er en av de delene som folk vil la forbinde med deres bøker og forfatterskap Hvilke
1: ville dere valt? Jeg synes det er lett å være deg personlig Jeg har latt en god historie, helt klart <laughs> Ja, jeg, altså man kan jo være sånn at, ja, det, det kan ikke være en uh, god historie uten et godt språk. Det kan være litt sånn flekk der, eller litt... Uh, men, men jeg tenker jo altså at, uh, at uh, uh, man, man trenger jo et språk for å fortelle en historie, men man kan fortelle på mange måter. Uh, uh, men uh, men uh, også for mig så er jo den gode historien det som, uh, det som både er drivkraften for meg som forfatter og som er det, uh, det som er... Ja, hvis jeg måtte vel da, liksom som leser, eh, så, så hadde jeg nok også som leser valgt den gode historien.
0: Lars, du har uh, sitert uh, Jostein Gårder, jeg tror det er på hjemmesiden din, som sier det viktigste
2: ingrediensen i
0: kreativitet er tålmodighet.
2: Ja, det stemmer. Uh, og det stemmer jo i hvert fall for meg selv. For at uh, jeg prøvde jo å begynne å skrive noe av sånn uh, 17-18 år, så mer sånn systematisk da, har jo skrevet før det jo, men jeg tror at det er ganske sånn en av de mest gjennomrefuserte forfatterne som, som finns der ute, i hvert 7-8 mann som jeg aldri ut, men det er jo de fleste forfattere som må gjennom en sånn periode før det blir flink nok da. Men, men det er jo trening, ikke sant? Og, og det er jo på en måte det det ligger i det sitatet da, at, at du må være tålmodig for å bli flink i ned for et felt og også litteratur da.
0: Äm. Eh, Däre har eh, också blivit bett om ett spörsmål till varandra.
1: Eller pommes ska med ditt äldre till Lars. Ja, eh, mitt spörsmål är ju egentligen att du har ju tidigare varit eh, förlagsredaktör. Eh, men du är ju fulltidsförfattare. Ja. Eh så mitt spörsmål är egentligen liksom, visst du nu om att visst du inte kunde vara författare. Eh så skulle du väl ett annat yrke. Vad skulle det ha varit? Och varför?
2: Ja. Det, det er et veldig vanskelig spørsmål Men uh, altså, jeg kunne ha godt tenkt på å ha vært forlagsredaktør igjen for at,
1: uh, Nei, ikke det, for det har vi vært det må, det helt, Nei, det må være det er helt annet
2: Jeg kunne ha vært, uh, kunne vært uh, gårdbruker For jeg kommer fra gård Det liker jeg godt å holde på med Jeg likte ikke igjen når var ung Men nå har jeg plutselig begynt å like det igjen Når jeg har blitt uh, eldre Jeg kunne ha vært uh, frukttre uh, Gårdbruker For eksempel ja. Ja. Men du? Det, det er jo et ekstra spørsmål, så har jeg forberedt et annet spørsmål.
1: <laughs> ja, nei, uh, nå har jo jeg prøvd litt andre ting da, noen år, liksom, både liksom har vært festivalsjef for en filmfestival, og, og også har vært med å starte et filmselskap og har vært litt produsent, og, og, og så har jeg jo egentlig kommet fram til at det er jo forfatter jeg egentlig vil være da. Uh, men jeg tror kanskje at hvis at jeg skulle, hvis jeg nu skulle liksom valgt noe helt annet, så tror jeg at jeg måtte prøve en av de to tingene som jeg da, valgte bort når jeg valgte å bli forfatter, eh, og det var jo eh, to ting jeg kunne tenkt meg bli, det ene var eh, journalist, og det andre var psykolog, mm. så kanskje en av de tingene. Ja. Men Lars, vi skal likevel eh, få lov, jeg vet ja. du har forberedt et, et veldig godt
0: spørsmål, i ja. ja, hvert fall ifølge deg, jeg vet ikke Nei, hva det det er. Er. men eh, du var helt
2: sikker på at jeg ikke kom til å stille ja, det er jeg ganske sikker på, ja. ja. Nei, altså jeg tenkte jo veldig på de spørsmålene, siden det var ett spørsmål som måtte jo være fantastisk bra. Så det var jo liksom en prestasjonssankt i det, men eh, så tenkte på alt fra de klassiske spørsmålene man får når man er rundt, og liksom hvor mye tjener du, og hva er inspirasjonen din og det Men så falt det rett og på, hva er favorittlaget ditt til fotball?
1: <laughs> ja, tenkte du i Norge, eller i... Ja, både i Norge og... Nei, ja, det er jo i, i England, er det er jo Liverpool. Det blir veldig bra. Ja. Og i Norge så, jeg, så er det jo det er jo egentlig to lag for meg. Det er Bodø/Glimt og det er Til Tromsøs mm. lag. Og det er jo litt så sånn vanskelig både i Bodø og i Tromsø. men jeg har vokst opp på på en tid da da, da var, var var best og i, i første divisjon og, og Glimt hadde liksom hatt en stor sti en del lort mm. tilbake. Så vi heier veldig på Til da. Nå så er jo begge da kommer opp på sånn nivå at de kan matche hverandre og da så er det litt, litt kinkig å ha en fot i hver lei da, men, men liksom, hvis det måtte være det med på strupen, så hadde det nok blitt bodeglimt. Ja, for mange kan vel
0: ikke si at det går an å med både Tromsø og uh, Bodeglent Det er litt som med Vålinga og Lillestrøm Det er faktisk ikke mulig <laughs> Jo, det er mulig <laughs> det, er viktig, det er veldig
1: viktig når man er forfatter At man har mulighet til å sette seg I andre sitt sted och få den på ti med andre ja. så, det, så det er egentlig som forfatter seg Det er veldig bra å kunne hjemme to <laughs> Du skulle ha svart
2: diplomatisk det, det andre yrket du skulle hatt <laughs> Vi ska
0: komme lite mer tilbake Til fotball etterpå Lars Men mm. først så ska vi si tusen takk Takk til deg, Endre. Takk, Takk for at du kom. Takk for at, for at jeg fikk komme. Ja. Da skal vi konsentrere oss som deg, Lars. Og aller først så har jeg et viktig spørsmål til har tatt pølsene?
2: Ja, altså, jeg, jeg kan ju svare på det naturligvis, men da er det jo en gedigen spoiler, for det er jo det siste mysteriet i Køeråkerslottet barnehageserien som jeg skriver for barnehagebarn. Hvor ble de alle sokkene? Ja, det er jo også så et mysterium eh, i den samme serien, da. så det er jo eh, ganske konkrete eh, mysterier i lav høyde det snakker om her. Ja, for du vet også hvem som har gått med utesko inne. Ja, jeg vet mm. veldig godt hvem som gått med utesko inne. Barnehagekrim,
0: det er en eh, ny oppfinnelse, er det ikke det? Jeg har aldri hørt om
2: det før. Nej, altså jeg vet ikke om noe sånn reindyrka barnehagekrim på samme måte selv, men... Eh, men, øh, nei, altså, jeg vet ikke om det er det liksom eneste i, i hele verden, men men, øh, men det var i hvert fall en, en ny tanke, tror jeg. Og det var du som kom opp med ideen?
0: Eller var det i samarbeid med en av forlagene?
2: Nei, det var jeg, helt selv. Altså, det var veldig merkelig, for at jeg, jeg skriver så krim for voksne, og da øh, jeg er jeg sånn som jeg dro går tur i skogen på fisketur, for å komme på ideer til bøkene mine, og så for å dra historier videre som jeg sitter fast i og da satte fast i en, en tredje krimboka mi som for voksne som var veldig vond og mørk og jeg skulle prøve liksom å gå på den turen og dra den historien videre, men så kom jeg ikke på någon ting, men akkurat i det jeg kommer hjem og tar i dørhåndtaket så får det en idé og det er hvorfor finns det ikke krim for barnehagebarn så jeg, jeg vet ikke hvor den ideen kom fra, men den bare datte i hodet mitt når jeg tenkte på noe helt annet så der startet jeg
0: hvor går grensen for vår, eh, hva slags eh, kriminalgåter
2: man kan servere barnehagebarn? <laughs> ja, det, altså, det kan jo ikke være snakk om så veldig eh, skumle ting, da, for det, det er jo... Eh, altså, Nå snakker jeg om sånn krim og barn og unge, så vil jeg si liksom at det finns noen grenser, for eksempel grenser for drap, den går jo ca. 12 år. Og under det så er det vanskelig å skrive om de tingene. Men når du kommer helt ned i barnehagealder, så kan du... Heller ikke skrive om ting som er alt for skumle Og her er det jo snakk om veldig sånn konkrete eh, Hverdagslige mysterier som ikke er så farlige, Har du Er
0: det nesten sånn at du har konsulenter på barnehagenivå? Altså, nå tenker jeg kanskje de som jobber der eh, I forhold til eh, vad som vil egne sig, Hva som vill vil engasjere deg
2: eh, altså Det som har gjort at det har vært i barnehagen hvor mine egne barn gikk Og så har jeg testet ut någon manus mm. Og da har jeg funnet ut noen ting som ikke funket Som jeg har lagt bort Og så har jeg gått videre på andre ting um, Det har varit to ganger Men uh, eller så er det på en måte å bare å, Du må ha en god idé Til hva slags mysterie det kan være Og så må du prøve å tenke litt nytt At det ikke bare blir det samme gamle hele tiden Men så mesteparten av jubbinga Går mest på de karakterene som er med da jeg gjorde veldig mye jobb med på måte, å lage det typegalleriet som er i den barnehagen. Det er ti unger som veksler litt på hvem som er med, men så han er det en av en veldig tøff utrydende, men egentlig veldig redd. Og så er det en som er veldig genert, og så er det en som er eh, veldig fremme på, så du har liksom alle de typerne. Så det har jeg jobbet nesten minst like mye med.
0: De første bøkene dine var jo ikke Krim, men etter hvert så har du jo skrevet eh, både Krim for voksne, som vi overhodet ikke skal snakke om ja, her, ja. og du har jo serien med Siria Max, ja. og nå altså barnehagekrim. Ja. Så er det da en akselererende interesse for Krim som har kommet, eller er dette noe som du alltid har tänkt att dette ska du skriva.
2: Nei, altså jeg har jo alltid likt veldig godt å lese Krim, altså da jeg var ungdom, så pleide jeg gå på biblioteket i Sundhavn vi kommer fra, og så lånte jeg fire bøker hver måned, veldig sånn nørdatt rutinemessig, og tre av det var krim, og en var en ordentlig bok som pappaen min eh, sa. Eh, sånn at jeg har lest veldig mange bøker i den svarte serien av Gyllendal eh, dager, og på en måte har vært interessert i sjangeren, da. og de fleste av de tidlige bøkene mine er, også, er jo spenningselementet i, i det, da, sånn at eh, eh uh, jag at att uh, krim och spänningen är en fin möte å ta upp uh, viktiga tema på och så för barn och unga så det går en uh, det er jo en sån uh, som blir lite underutnyttjat och sätt ner på men uh, jag menar ju också den den på sitt bästa kan vara väldigt bra då.
0: Interessant at du forteller at du måtte fire bøker hver eneste, ja, ja, altså, at du hadde den type rutiner. Kan, kan jeg trekke ut av dette at du er
2: et slags rutinemenneske? har ja, i aller høyeste grad. Ja, nei, det, det er helt uh, pedantiske, altså. Okay. Sånn at det er sånn um, at man går en sånn viss uh, rute til uh, T-banen liksom, uh, i den stilen der. Og så sånn um, ja. når du jobber,
0: eller hvordan er det?
2: Ja, eller det ikke, for at jeg, jeg klarer stort sett å jobbe overalt, altså for det er sånn at jeg, jeg kan sitte på et kafé og i det jeg med, på et kontor og hjemme i kjellerstua, sånn at jeg jobber litt forskjellige steder egentlig, men mest hjemme da. Men, men, men det er ganske rutineaktig der og da, <laughs> for å innrømme det. Men vi var jo innom uh, fotball, ja. og uh, nå skal vi tilbake dit. Du er opptatt av fotball. Ja, jag var ju väldigt intresserad i fotboll när jag var ung och jag spelade ju sån ganska aktivt på juniornivå då. Ehm, men, men alltså efter vart som jag blivit vuxen så har jag på något på något prioriterat bort det för att det är får jag inte liksom med på alla Champions League-kamper som sånt som, jeg, sånn som jeg gjorde för att då kräver så mycket avsatt det på något som folk det lite bort då, men är intresserad ändå. Du kan ju i vart fall reglerna. Ja, ja, absolutt. Fordi
0: jeg traff en gang en dansk forfatter som heter Jørn Jensen. Jørn Jensen har skrevet de såkalt Kasperbøkene, som i mange, mange år har vært ekstremt populære på norske skoler. Og han fortalte en interessant ting, og det var at han var overhodet ikke interessert i fotball. Han hadde selv ikke spilt fotball, men hadde lært seg reglene da sønnen begynte å spille fotball. Og etter det så begynte han å skrive Kasperbøkene, som var jo dominerende. På fotballbokmarkedet i mange, mange år Men du har jo da vært en av utfordrerne
2: For du har kommet opp med Knoterud Ja, Knoterud FK mm -hmm. Det er jo en litt annen type serie Det er en sånn anti-helt-seriedelux serie Som handler om Østfolds dårligste fotballag for niåringer Og med dertilhørende, ikke så proffte støtteapparat Uh, som da taper alle kamper, og liksom, de har helt andre mål, nemlig å score sitt første mål, og spille sin første UA-gjort, og, og sånne type mål. Da. Men uh, det som er litt uh, interessant med den serien, er, altså, er jo det at de skulle egentlig skrive ti bøker, og så skulle de vinne i bok nummer ti, sin første seier. Men etter bok ni, så sa forlaget at ja, nå synes vi å med serien lenge nok, så nå legger vi ned den. <laughs> sånn at da, de, de vant aldri, bortsett et, mot et gamle hjemme. Uten at jeg håper ikke røper for mange spoiler her Men
0: de når jo andre måler Så du må gjennompleve serien For at du skal vinne en reell fotballkamp altså. Ja mm. Men uh, Du er altså fra Sunddal Sunddalsøra ja. altså, Hva er ditt favorittlag da i Norge?
2: Nei, det var jo Sunddal naturligvis altså, ja. men, jeg, men hvor ligger de igjen? Nei, det, det, de, de lå faktisk De var på andreplass i andre divisjon Når det var andre divisjon En ja. stund på 80-tallet så da var det ganske god Noreva ungdom men, men så er det sånn at De fleste fra Sundharen, de holder med Rosenborg Og ikke Molde eller Kristiansund Som jo ligger nærmere Men det er sånn eh, sympati opp mot eh, Trøndelag da. Så jeg, jeg holdt det litt med Rosenborg Men det var Liverpool også altså, som endrer Ja, 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 Liverpool liksom ja. <laughs> Jeg skjønner
0: at du ikke holder med dem <laughs> Men eh, som det også har blitt nevnt her Du har jobbet i forlag Eh, og det gjorde du en del år, og så slutta du for å bli heltidsforfatter. Eh, men det å jobbe på andre siden av bordet, har det hatt noen innvirkning på skrivinga? Du jobbet vel mest med pocketbøker? Ja, jeg, jeg
2: var redaktør for pocketbøker, sånn at jeg, jeg leste jo ikke så mye manus. Den tiden har jeg også manuskonsulent, sånn at eh, det som jeg leste, lærte mest av det var hvordan jeg ikke skulle skrive um, historier. Egentlig, men, men det er på en måte, alt er jo ting du lærer av da. Men egentlig så tror jeg at en, hvis man skal som skrive tips og sånt i lunge, sånn som vi får spørsmål om når vi reiser rundt på skole, så er det rett og slett som å lese mye og skrive mye, som er mest innvirkende på hvordan man ender opp selv da. Eller eventuelt
0: spille litt gitar ved siden av, for jeg har sett at du har skrevet, er
2: dagsformen på topp? kan det henne jag ta med gitarren? Ja, det är bara tull och tvejs. Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det, men men det, men du har du lust? Ja, det är kanske det sån underbörvist önskemål att spela gitarr och vara rockstjärna. Ah, ja ja, så det är ikk aktuellt inga. Ja. Jag nu alltså kan spela gitar, så vitt mm. men
0: det, så men betyr det betyder också kanske dagsformen aldrig är helt på topp.
2: Nej nej, den den är ganska på topp den så men,
0: men, men, men for på samme, samme hjemmeside så har du da en, en, en ganske detaljert utleggning på hvor, hvor mye man tjener som forfatter. Og selv er jo det et spørsmål jeg prøver å unngå i størst mulig grad. Jeg sier at inntekten er varierende, og det kommer litt an på mange bøker du selger og sånne ting, men du går jo virkelig inn i det. Fordi for du vet jo selvfølgelig akkurat som meg at dette spørsmålet kommer opp i mange sammenhenger, særlig ungdomsskoler.
2: Altså, det er jo litt for å ta nuven av alle de spørsmålene man får på e-post og sånn om hvor mye, mye tjener du, så hvis jeg skriver det der, så tenker jeg at kanskje du ikke spør om det, men det gjør du de jo likevel. Men, uh, ja, altså, svaret er jo at det vet man jo ikke, egentlig. Mm. Ja, jeg kommer ikke til å
0: stille deg de så bare men altså,
2: det, det er jo et av de få yrkene i landet hvor du rett og slett ikke aner hvor mye du kommer til å tjene neste år. Mm. Så det er jo en sånn, uh, altså, jeg skjønner jo fortsatt ikke hvordan har nervet til ha det yrket men... Uh, jeg har da gjort det fem år nå, men at du på en måte aldri vet hva det vil skje neste år, det er en sånn kilde for evig bekymring for min del, men, men det har nå gått bra så langt. Du veksler mellom bokmål og nynorsk? Ja. Hvorfor gjør du det? Nej altså, det er en spesiell historie det, for jeg hadde bokmål på barneskolen og ungdomsskolen videregående, og skrev jo alle det her refuserte manuset på bokmål, men så første gången jeg prøvde å skrive på nynorsk, så, så var det som om jeg på plass da, og at på en måte fortellerstemmen falt mye mer sånn naturlig, og ble mer sånn eh, skarp i kantene, og da på måte, fant jeg jo det rett og slett skrev bedre, for det kanske ligger nærmere dialekten min da. Eh, sånn at jeg, jeg tror faktisk jeg skriver bedre på nynorsk enn på bokmål, selv om jeg hadde bokmål på skolen. Men jeg, jeg skriver jo også på bokmål. Du har uh, en
0: ny bok i år, död eller levande. Ja. Ja, vad du försövre
2: att eslinte Margot Bein, så det den serien, en ny serie nätte skräck och gru. Ja, grössa gru. Ja, jag det är inte jag som kommer på namnet på, på den serien. Nej. Men men uh, <laughs> det är det, det förlaget som har kommit på. Men uh, nej, det var ju sån uh, jag ficks frågor om att om att skriva då en lättläst grösser för ungdom på nynorsk som er en sånn uh, lite utforsket sjanger. Men, uh, men i det fall jeg hadde veldig lyst til. Jeg har jo, jeg har jo skrevet spenning før, og uh, liker jo et godt grøss, liksom. så det jeg hadde jeg lyst til å prøve. To om uh, hva den handler om? Den handler om to tvillinger som er synsk, og som blir utfordret av en sånn merkelig fin til som forsvant for 30 år siden. Og så på en måte i det her jakta på den, den forsvunne datteren Så kommer det jo inn i sånn gråsoner for virkelighet Og <laughs> over tro da, at det ble, kommer inn med gjenføld og litt sånn her Og så ja, blir det mørkt og skummert For du har jo en ganske stor sjangebredde på det
0: du har skrevet til nå og i 2009 så kom du med «Landet under isen» O da var det vel noen som trodde at nå var du ferdig med å bli fantasyforfatter?
2: Ja, jeg har jo skrevet to fantasybøker, og det er jo eh, to av mange bøker, men sånn sidemessig sett det er det en ganske stor del av forfatterskapet mitt, for det er jo nesten 600 sider, begge er to. Eh, det var jo sånn eh, kamp å komme seg gjennom, men eh, det var sånn en sånn, idé som jeg hadde hatt veldig lenge, og så skriver jeg en sånn fantasy-serie landskapet fra hjemstedet mitt er... Eh, Eh, sundaren er eh, på en måte bakteppet da. Og det er en sånn, eh, et sånt sang i, i Sundaren om en, sån, en sånn hule Hvor det skal bo et troll eh, Og jeg tenkte at hvis det går lenger inn i den hula Så kan du komme opp under en isbred Og da var det et fantasirike der Det var det som, det som var utgangspunktet for den eh, fortellingen der
0: Fantasy-forfattere er jo gjerne en
2: type forfattere
0: Som ikke skriver så mange andre sjangerer men uh, du har ingen problem med å gå inn i
2: Den, den type verden Nej så nå er det artig med å skrive Synes jeg at Å gjøre forskjellige ting eh, og, Jeg synes ikke det er morsomt å gjøre det samme tingen hele tiden Så jeg har jo Skrevet alt fra Noveller til eh, Teaterslykka og Fantasy og krim og Barnehagebarn og voksne og alt da. Sånn at jeg, jeg liker å liksom utfordre meg selv På nye ting eh, Og ikke stiven i eh, i, i en ting da, eh, men eh, det med fantasy, jeg har jo lest noe fantasy, men ikke så mye som de fleste andre fantasyforfattere, men eh, det er også en slags blanding mellom crime og fantasy og ja, eh, de bøkene der. Men alle forfattere ønsker jo å fornye seg, føler du at du klarer det? Ja, så altså, jeg håper jo det, det var kanskje andre som har svar på det, men eh, men det, jeg prøver jo ofte på nye sjanger og på en måte gjøre nye ting, da. Sånn, sånn bevisst. Men det er det noen sjanger du ikke tør å gå i gang med? Altså, jeg synes det er verst å skrive for voksne. Det, det synes jeg er absolutt verst. Eh, fordi at det er så forbundet med eh, prestasjon og eh, på en måte at det er jo alvorlig og seriøst og alt det her, men eh, sånn at det, 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 det er det jeg gjort minst, og våget minst. Men jeg har jo Uh, gjort det så vidt også da Hva har du på gang nå?
0: Kan, vi, kan jeg spørre om det? Jeg ja. regner meg at det kanskje er noe mer uh, Hvem har tatt våttene? Ja, det nei, det, det er
2: nesten der Hvem uh, har tatt billetten? Eh, hvor er billetten? Ja, Og så er det se, kommer, Hvor er julenysen? Ja. Uh, så kommer det med en uh, ungdomsroman Som heter Andromeda Til høsten det, det er, uh, Andromeda er jo da um, Nabogalaksen til Melkeveien Men uh, det handler Det er faktisk en samtidsroman Som handler om uh, om en sånn uh, ungdom som driver med det som heter bifing Altså sånn uh, ungdomsgjenga som møtes for å slåss Som avtaler på nettet Som blir tvangsendt til et lite sted på Vestlandet uh, Fordi det har gått for langt Og så må han på en måte komme in i et nytt miljø Og der treffer han da en sånn Astronomi-interessert uh, jente og, Som han da mot allåts blir forelsket i Jeg har
0: bedt om en liten forfatteranektote Ja
2: det var den anekdoten da, da var det jo sånn at jeg har jo da faktisk en anekdote fra en, en boksignering da. Mm. Det er jo en klassiker, men det, 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 det måtte nesten bli den. Fordi det var sånn at da jeg ga ut uh, den første boka med uh, Kipern til Tunisia, så ble jeg da invitert av den lokale bokhandelen i Sundaland kom til å komme til i Sundaland og signere bøker, uh, sånn litt før jul. Uh, og da tenkte jeg at nå er det jo liksom den uh, store, hjemmente sønnen som kommer uh, tilbake til butikksenter, og jeg så det liksom meg de enorme køene da, som nesten, nesten var ut eh, svingdøra i senteret. Så, når jeg kommer dit, så blir jeg av en eh, bokhandelansats som sier at eh, ja, forrige helg så var det signering av en kokebok her, og da var det så mye folk. <laughs> så setter jeg meg opp på bordet med en sånn høy stabel med bøker, og så er det jo naturligvis ingen som kommer. Ikke ett eneste menneske de første ti minutterne. Så det var en sånn skikkelig slag i ansiktet, men jeg, jeg, satte, jeg ble mer og mer motløst. Men til slutt da, så kom det en sånn, um, dame i rullestol, som er som sånn, sånn, sånn kjent ansikt i butikksenteret i sundern og så kom hun liksom innom bordet mitt, og så begynte hun å se litt på boka mi, og så ristet hun på hodet og sa, nei, jeg er ikke så. <laughs> og jeg trodde at liksom, nå kan det ikke bli verre, så... I stedet for at hun rigget bort fra bordet, så kjørte hun rett inn i bordet, sånn at alle bøkerne ramlet ned på, bordet, ned på gulvet. Så jeg satt der og plukket opp bøker fra gulvet på butikksenteret i Sundhallen, tenkte jeg at lavere enn dette kommer det aldri. Og jeg vet ikke, men det kom heldigvis noen... Andre etterpå også da, men uh, i hvert fall det er lavpunktet mitt i min uh, forfatterkarriere. Og de skulle ha bok, eller skulle de vite hvor gavepapiret lå? Ja, det var det sikkert også noe som, men det var faktisk en 6-7 som ville ha bok til slutt. Mm.
0: <laughs> Tusen takk for at du kom, uh, Lars. Takk for meg. Da er uh, denne utgaven av Svingens barnebokverden over. Vi er tilbake om en måned, og da er gjestene Ingelin Røstland og Charlotte Glasermund. Vi hørs. Du har hørt på Swingens barnebokverden med Arne Swingen.